0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם משנה תורה ספר קניין, הלכות שכנים, פרק שישי. כופין בני העיר זה את זה לעשות חומה דלתיים ובריח לעיר ולבלוט תנאיהם בית הכנסת ולקנוע ספר תורה נביאים וכתובים כדי שיקרא בהם כל מי שירצה לקרות מן הציבור. הדברים האלה הם דברים שהכרחיים לעיר ולכן יכולים לכפות זה את זה להשתתף בהוצאותיו. יש לה עיר שבעניין חומה ישנה מחלוקת תנאים במשנה, רבן שגמליאל אומר לא כל העיירות ראויות לחומה ודלתיים, רק עיר שסמוכה לספר, אבל הלכה נפסקה כחכמים, שבכל עיר יכולים לחוף לבנות חומה דלתיים ובריח, כי יש נפיצות של ביטחון בכל עיר. מי שלקח עיר בארץ ישראל כופין אותו בדין, לקח לו דרך מארבע רוחותיה משום משום ארץ ישראל, כדי שהגישה לעיר וממנה תהיה קלה. וכופין בני בקרה זה את זה, לעשות ביניהם חריץ ובין חריץ. מה פירוש הדבר? רמב״ם ברכות מכירה מבאר, מאחורי הגדר, סמוק לגדר, צריך לעשות חריץ קטן, רחב, שלושה טפחים, ומחוצה לו חריץ גדול, רחב שישה טפחים, ובין שני החריצים רוחב טפח. כל זה כדי שלא תקפוץ הנמיה. מי שיש לו חצר בעיר אחרת והוא לא מתגורג שם, בני העיר משעבדים אותו לחפור עמהם בורות, שכרין ומערות ואמת המים. כיוון שיש לו שם חצר, החיובים האלה תלויים בחצר ולא במגורים. אבל בשאר כל הדברים אין משעבדים אותו. כלומר, לגבי חומה, דלתיים, בריח, בית כנסת, ספר תורה, נביאים וכתובים, כיוון שהוא לא מתגורג שם, אי אפשר לשעבד אותו, ואם היה שרוי עמהם באותה עיר, משעבדים אותו על הכול. כשאין גובים מאנשי העיר לבנות החומה, גובים לפי קריבת הבתים מן החומה. כל הסמוק לחומה נותן יתר. מדוע? כי הסיכון לבתים שנמצאים בגבול הוא יותר גבוה מהסיכון לבתים שנמצאים בפנים, כי אם באים שודדים או ליסטים, הם באים קודם על הבתים הראשונים. לכן כל בית שסמוך לחומה נהנה יותר מן החומה, הוא משלם יותר. גמרא בבא בטרה, שואל רבי אלעזר את רבי יוחנן לגבי דין זה. ויש שם שתי לשונות. לשון ראשונה, לפי נפשות גובים, או לפי שבח ממון גובים. והתשובה על זה, לפי ממון גובים. אחר כך יש לישנא אחרינה, כשהם גובים לפי קירוב בתים הם גובים, או דין מה לפי ממון. והוא השיב לו, לפי קירוב בתים. הרי אם הגשו התוספות בערוץ, שלפי הלשון השנייה, השאלה אם רק לפי ממון, או גם לפי קירוב בתים וגם ממון. כלומר, אין דעה שרב קירוב בתים מלבד. אבל הרמב״ם לא סובר כך, וסובר שהלשון השנייה דנה רק בקירוב בתים. שולחן העור פוסק כדבר הרמב״ם בסתם, ומביא את דעת התוספות, יש אומרים. כל, וכל הדר בעיר 12 חודש, או שקנה בה בית דירה, נותן עם בני העיר בכל הדברים שצריכים לתיקון החומה והדלתות ושכר הפרשים השומרים את המדינה, וכל קרצה באלו מדברים שצריכים השומרים את העיר. ממתי הוא נקרא בן העיר? או שהוא גר שם 12 חודש אפילו שלא קנה דירה, או שהוא קנה דירה אפילו שהוא לא דרך 12 חודש. כל הדברים שצריכים לשמירת העיר לוקחים מכל אנשי העיר ואפילו מן היתומים חוץ מתלמידי חכמים לפי שהם תלמידי חכמים צריכים שמירה התורה שאומרת על כתוב בגמרא תלמידי חכמים צריכים נטירותא תלמידי חכמים צריכים נטירותא כלומר הפטורי מחובה ציבורית שתלמידי חכמים לא נהנים ממנה כיוון שהתורה שומרת עליהם ולכן הם לא צריכים לשלם מס על החומה, על הפרשים ועל השמיעה. אבל לתיקון הדרכים והחובות, אפילו מן החכמים שצריכים לשרצות שיפוצים בכבישים, גם תלמידי חכמים משתתפים. ואם כל העם יוצאים ומתקנים בעצמם, כלומר, לא צריכים לשלם מס כספי וסוכרים קבלנים, אלא דרשו מכל אדם להשתתף. להיות פעיל בעצמו בבנייה, לא יצאו תלמידי חכמים עמהם. שאין דרך תלמידי חכמים להיות, להזדלזל בפני עמי הארץ. זו זולות לתלמידי חכמים ולכבוד התורה שהם יעבדו בתיקון הכבישים. היו חופרים נער להביא בו מים למדינה, גובים אף מן היתומים, שזו זכות להם, כדי שישקו ממנו שדותיהם וכרמיהם. לפיכך, אם הראה עליהם דבר ולא באו המים, הואיל ונעוננו הוא היתומים, מחזירים להם כל מה שנלקח מהם, וכן כה יוצא בזה. הכלל הוא שיתמה לאו בני מכלילה. כלומר, יתומים לא יכולים למחול. לכן, אם באו מים, כן לוקחים מהם, כי זה לטובתם. אבל אם בסופו של דבר לא הגיעו מים, הם לא מוכלים, אין להם מכלילה, ולכן צריכים להחזיר להם. קופים בני מבוי, זה את זה, שלא להושיב ביניהם. לא חייט, ולא בורסי, ולא אחד מבעלי אומנויות. היה שם במבוי אחד מבני המבוי אומן, ולא מחובו. או שהייתה שם מרחץ או חנות או החיים, ובא חברו ועשה מרחץ אחרת בצדו או תכון אחרת, אינו יכול למנועו ולומר לו אתה פוסק חייט. ואפילו היה מבני מבוי אחר, אינם יכולים למנועו, שהרי ביניהם אותה אומנות. על הגר ממדינה אחרת שבא לעשות חנות בצד חנותו של זה ומרחץ בצד מרחץ של זה, יש להם למונו. ואם היה נותן עימהם מנת המלך, אינו יכול למונו. כפי שיטת הרמב״ב. ‫אז אם אין בבני, במבוי הזה אומנות, ‫הם יכולים למנוע מאדם ‫לפתוח מרחץ אומנות, ‫שגורמת שהרבה אנשים ייכנסו ויצאו, ‫וזה מרבה עליהם את הדרך. ‫אבל אם יש אחד שיש לו אומנות, ‫אז כמובן שהם כבר לא יכולים לטעון, ‫כעובדה שיש אחד שיש לו מרחץ, ‫הוא אומנות, ‫וגם הוא לא יכול לטעון ‫שהוא גוזל את חייו, ‫כיוון שכשאחד מבני מבוי עוסק במבוי, ‫אז לכן הוא לא יכול לעקר. זהו פירוש הרמב״ם. לעומת זאת רש"י מפרש באופן שונה שהכל מדובר כשאחד מבני המבוי כבר עוסק באומנות הזאת ואז יכולים בני מבוי לעכב בין אומנות דומה כלומר כיוון שכבר יש במבוי הוא ממעט את פרנסתו של זה כלומר, לפי רש"י יכולה להיות טענה של פסיקת חיות בתוך המבוי, אבל לפי הרמב״ם לא, כי לפי הרמב״ם זה נקרא בלשון הגמרא לשכנו אינו כופהו. אם יש כבר אומנות אחת כזאת בתוך המבוי, הם כבר קיבלו עליהם ואפשר לעשות עוד והוא לא יכול לטעון שהוא גוזל את פרנסתו. אבל גר, שהוא לא משלם את מנת המלך, הוא יכול לעכב בעדו. רוכלים המחזרים בעיירות, אין בני עיירות יכולים לעכבן. שתקנת עזרה היא שיהיו מחזירים, כדי שיהיו הבשמים מצויים לבנות ישראל. אבל אין קובעים מקום ויושבים בו, אלא מדעת בני העיר. ואם תלמיד חכמים, הוא קובע בכל מקום שירצה. רוכל שמשתורף בין הבתים, לא מונעים ממנו. כי זאת תקנת עזרה לטובת בנות ישראל שיהיו מקושטות בשביל שלום בית. אבל אם הוא רוצה לקבוע מקום קבוע, פה הוא צריך את רישיון מהדשאים. אבל אם הוא תלמיד חכמים, לא צריך רישיון. הסוחרים שמביאים סחורתם למכור בתוך העיירות, בני העיר מעכבים עליהם. יכולים למנוע אותם למכור את הסחורה. ואם מכרו ביום השוק בלבד, הם מונעים אותם. כיוון שביום השוק דרך להביא מהרבה מקומות ויש הרבה קונים. והוא שימכרו ביום השוק, בשוק, ביום השוק ובשוק, אבל לא יחזרו על הפתחים אפילו ביום השוק כי הם גוזלים את הפרנסה של הסוחרים הקבועים. ואם יש להם מלווה בעיר הם חייבים כסף, מוכרים כדי פנסתם אפילו בלא יום השוק עד שיפרו את חובם ויוכרו להם כדי שיוכלו לשלם את כל החוב שהם חייבים. הרימי גש מפרש את הדין הזה שבגמרא, רק כאשר המוכרים החדשים מוכרים את אותה סחורה באותו מחיר שנמכר בעיר. אז אפשר לעכב אותם אם זה לא יום השוק. אבל אם הם מוכרים סחורה שאין בעיר, או במחיר זול מאשר בעיר, אי אפשר לעכב אותם לטובת הלקוחות. אבל דעת הרמב"ן לא כך, שאפילו במקרה שסוחרי העיר השנייה מוכרים יותר בזול, יכולים נעיר לעכב למרות הפסד על הרקוחות כדי לא לפגוע במוחרים הקבועים. הרמב״ם לא חילק, ומשמעה שלפי הרמב״ם שלא כמו הרימי גש, אין הבדל במוכרים יותר בזול או באותו מחיר. הוא ייקח פסק לשולחן ערוך. לעומת זאת הרמה בחושך משפט, הביא את דעת הרימי גש ביש אומרים, שאם הם מוכרים יותר בזול אפשר לאפשר להם. אחד נמנה מבוי שאינו מפולש שביקש להעשות רופא, אומן או גרדי או מלמד תינוקות של הגויים, בניהם אבוי מעקבים עליו, מפני שמרבה עליהם הנכנסים והיוצאים. כלומר, לפי הרמב״ם, כל אומנות כזאת גורמת שהרבה אנשים ייכנסו וייצאו, ולכן הוא יכול לעקב עליו. רש"י יש לו פירוש אחר. וכן מי שיש לו בית בחצר השותפים, לא יזכירנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לספר יהודי שכותב השטרות ולא מלמד תינוקות של הגויים כי כל אלה באים הרבה אנשים ונעשה רעש בחצר. חנות שבחצר יכולים השכנים למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולים לשען מכל הנכנסים והיוצאים זה מפריע להם ולכן הם יכולים למחות בידו אלא עושה מלאכתו בחנותו, הוא מוכר בשוק. מותר לו לעשות את המלאכה בתוך החנות ולמכור בשוק בלי שאנשים נכנסים לחצר. אבל אינם יכולים למחות בידו ולומר לו, אין, הם יכולים לישן מכל הפטיש או מכל הרחיים שיחזיק לעשות את כן. זה. אם הוא עושה את העבודה בתוך החנות, הם לא יכולים למחות. מדייק המגיד משנה מלשון הרמב״ם שהרי החזיק, במשנה כתוב סתם שאי אפשר למחות, הרמב״ם כותב מפני שהחזיק, משמש אם הוא לא החזיק אז זה לא מועיל, אבל הרשב"א חולק ואומר שאפילו אם לא החזיק אי אפשר לעכב בגלל נזקי קול כל כלל, בין פטיש, בין רחיים, נזקי כל, אי אפשר לעכב אותם, רק בגלל העוברים ושבים אפשר לעכב וכן יש לו ללמד תינוקות של ישראל תורה בתוך ביתו ואין השותפים יכולים למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולים נשען מכל התינוקות של בית רבן זה יותר מיוחד בתלמוד תורה של ישראל שמפני לימוד תורה אנחנו לא רוצים שיבטלו תורה ולכן אי אפשר למחות בידו. מי שיש לו בו, לפנים מביתו של חברו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים, ולא מכניס בהמתו או משקה מבורו, הוא לא יכול להעביר את הבהמה שלו דרך הבית של חברו, אלא ממלא או מבחוץ, והוא יכול לעבור לבד, ושניהם עושים פותחת על הבור, או שניהם עושים מנעול עם שתי מפתחות, שאף אחד לא יוכל לפתוח לבד. בעל הבור כדי לשמור את מימיו, כדי שבעל החצר לא יגנוב לו את המים. ובעל החצר משום חשד אשתו שלא תיכנס לשם אלא מדעתו. הביטוי הזה של הרמב״ם שלא תיכנס משם אלא מדעתו לא ברור. שהרי אה, מה החשד? הפוך, שלא ייכנס בעל הבור שלא מדעתו ואיזה יחשדו בו באשתו של בעל החצר. ומה הפירוש שלא תיכנס? אני צריך להגיד שלא ייכנס לשם אלא מדעתו. ואכן יש כתבי יד שכתוב בהם שלא ייכנס. מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חוברו, נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים, ואין מכניס לתוכה תגרים, הוא לא יכול להכניס סוחרים, ולא ייכנס מתוכה לשדה אחרת. והחיצון זורע את הדרך, נותנים לחיצון לזרוע את הדרך, כי אמנם החיצון נתן אפשרות לפנימי לעבור בשדהו, אבל לא בחר לו את הדרך לגמרי כדי שלא יוכל לזרוע בכלל את הדרך. החזירו את הדרך מן הצד מדעת שלהם, הרי זה נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא ושע... בשעה שהוא רוצה, כי נתנו לו דרך מדעת שלהם, הוא מכניס הגרים, ולא ייכנס מתוכה לשדה אחרת, כי נתנו לו דרך רק לצורך השדה הזאת. וכל אחד מהם יש לו לעכב על חברו בזריעת הדרך שנתנו מהצד כי כל הדרך ניתנה על דעת שניהם כדי להיכנס לשדה, לא כדי שיזרעו אותה ולכן שניהם יכולים לעכב. עד כאן.